Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica, nos ayuden a ser testigos auténticos de la esperanza, el perdón y la solidaridad del Evangelio. Intensificando la tarea de renovación, conversión y cambio de nuestro corazón, como ya lo venimos haciendo durante todo este tiempo de cuaresma, y muy especialmente lo haremos durante esta Semana Santa, en que acompañaremos a Jesús en su pasión y muerte, para resucitar con Él a la vida nueva y resucitada que nos ha prometido desde siempre. Queridos y queridas radioyentes, celebramos el domingo quinto de cuaresma del ciclo C. La liturgia de las semanas de cuaresma de este año nos han propuesto un camino largo y exigente para que comprendamos que no se puede llegar a Jerusalén, lugar de misión, de eucaristía, de donación, con un corazón endurecido. Por lo tanto, queridos y queridas radioyentes, es urgente y necesaria la conversión del corazón y esta se realiza solamente a través de la oración las actitudes de fe, de obras concretas de fraternidad y alejar definitivamente de nuestra vida el pecado. Este domingo quinto de cuaresma nos invita a contemplar al Padre Misericordioso que dirige su mirada sobre nuestra historia no siempre fiel. Dejémonos tocar por el amor del Padre en lo más profundo del corazón, reconciliándonos con Dios y con nuestros hermanos este es el primer paso a la conversión. Dispongámonos ahora a orar el Salmo 122 diciendo, ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Me puse alegre cuando me dijeron, ¡Iremos a la casa del Señor! Ahora nuestros pasos se detienen, Jerusalén, delante de tus puertas. Jerusalén ha sido edificada cual es ciudad que forma un buen conjunto. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, a alabar en Israel el nombre del Señor. Allí es donde están la justicia y la casa de David. Para Jerusalén, Pidan la paz, que disfruten de paz tus moradores, que la tranquilidad reine en tus muros y dentro de tus fuertes. Por el amor que tengo a mis hermanos y a mis amigos, déjenme decir, que viva siempre en paz, por la casa del Señor nuestro Dios. Te deseo pura felicidad.
Amables oyentes, el domingo pasado era el hermano mayor quien con su actitud condenaba al hermano derrochador y que ahora regresaba arrepentido, cosa que no alegró al hermano mayor. Hoy está representado este hermano en los fariseos, letrados y autoridades del pueblo, que condenan a la mujer adúltera. ¿Y por qué solamente a la mujer? Cuando, según el Pentateuco, la ley es igual para los hombres. Y piden a Jesús, la condene él también. Pero resulta que la mujer se encontró con la misericordia y el perdón de Jesús. Porque los acusadores pretendían poner en conflicto la justicia y la misericordia. Pero he aquí que ha triunfado la justicia contra los fiscales hipócritas y la misericordia a favor de la acusada. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, hemos invitado hoy al compositor y cantor Padre Juan Andrés Barrera, quien nos interpreta una de sus lindas creaciones. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que cantes, a que le digas a Jesús con nosotros. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición ni de corazón, yo confío en ti. Una vez más, cántale fuerte a Él con todo tu corazón, Jesús. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Gracias, Padre Juan Andrés, por interpretarnos de su inspiración. Jesús, yo confío en ti. Este mensaje musical está en su disco compacto, Al Corazón Perfecto. Y bien, hoy nos encontramos en un tribunal improvisado donde el juez no tiene la capa negra, sino tiene una roja que significa el amor y la misericordia, y donde los acusadores resultaron ser los culpables, quienes traían, además de la mujer acusada, una trampa para Jesús, según fuera su actitud. Maestro, ¿cómo le parece que han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio? Y la ley de Moisés manda apedrearlas hasta que mueran. ¿Y tú qué dices a esto? Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. A lo mejor escribía lo que les dijo, «El que no tenga pecado, 
que lance la primera piedra. Y empezando por los mayorcitos, se fueron yendo dejando sola a la mujer con Jesús, quien le pregunta, ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que escuchemos esta bellísima escena en el pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo octavo, los once primeros versículos. Pero antes, démosle la bienvenida a la Palabra de Dios en nuestra vida, donde quiera que nos encontremos hoy, en este momento. Algunos de nosotros quizás lean este pasaje del Evangelio en el hogar, en la mañana o en la tarde. Quizás otros posados en cama y otros lo compartamos con el compañero de la celda del lado. Es decir, donde quiera que estemos, sea cual sea nuestra situación, Dios está con nosotros ahora, ahí, aquí en este momento, visitándonos con su amor incondicional y misericordioso, que no conoce límites ni fronteras. Hoy, rezamos en solidaridad con el prójimo, ya sea que estemos alegres o tristes, o en una cárcel donde están los once compañeros que me han escrito en estos días, diciéndome cuánto aprecian nuestro programa, porque allí sienten que Dios les toca el corazón a través de la lectura del Evangelio de cada domingo. Puede ser que alguien esté sirviendo a unos niños en la mesa de la cocina o esté andando en el autobús, esté en su carro manejando en este momento. Prepárese cada uno para acoger y darle la bienvenida a la palabra de Dios a su corazón. Y así que cada uno de nosotros reciba la paz de Dios en el corazón y extienda luego las manos para bendecir a aquellos hermanos que Dios pone en nuestro camino. Y a través de nuestro programa Jesús en mi vida diaria, bendigamos a todo el mundo, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que escuchen nuestro programa en los 17 países a través de los 105 estaciones de radio donde hoy, en este domingo quinto de cuaresma, están escuchando nuestro programa. Entonces, escuchemos ahora este bellísimo pasaje del Evangelio en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, Maestro, han sorprendido a esta mujer en pleno adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta mueran apedreadas. ¿Tú qué dices? Con esto querían ponerlo en dificultades para poder acusarlo. Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como le seguían preguntando, se enderezó y dijo, El que no tenga pecado, lance la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Y todos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos, y dejaron a Jesús solo con la mujer, que seguía de pie en el medio. Entonces, se enderezó y le dijo, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? 
Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar en adelante. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. Curiosamente, los fanáticos acusadores tuvieron que irse cabizbajos con sus frustradas esperanzas de ver caer a Jesús en la trampa, condenando a la mujer. Y aquí tenemos a Jesús solo con ella, cuyos ojos llenos de lágrimas y angustiados es fácil de imaginar. Y Jesús sigue ahora el diálogo con la mujer. ¿Dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete en paz. Y de ahora en adelante, no vuelvas a pecar. Así sabe llegar Jesús al corazón de cada uno y descubrir la bondad y la pureza que hay en él, arrancándole el propósito de tratar en lo posible, llevar una vida nueva, como la que ya sentía la mujer destrozada minutos antes y reconstruida ahora por la mirada bondadosa y misericordiosa de Jesús. Aquí se hacen efectivas las palabras de Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32, no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Hoy la mujer se siente mirada por Jesús, y por lo tanto, purificada, perdonada, liberada y reconstruida. Pues nadie hasta ahora la había mirado así con ojos de misericordia y amor. Ahora se va feliz, repitiendo las palabras de Jesús en su corazón. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. El judaísmo en tiempos de Jesús trata con desprecio a la mujer, se la excluida de las peregrinaciones, de recitar el Shema, es decir, su acción de gracias no contaba. No tomaban parte en los banquetes, etc. Pero sí el rigor de las penas caían sobre ellas. Pues este era el mundo en que vivía Jesús. Y como cosa única, se convierte en el gran promotor de la verdadera dignidad de la mujer, tratándola como persona digna ante Dios y ante los hombres. Si ojeamos un poco el Evangelio, Encontramos un gran número de mujeres de diversas edades y condiciones. Jesús las miraba y las trataba en su condición concreta de dolor, de humillación, de enfermedad, de sufrimiento, de rechazo social, de injusticia. Jesús llama a la mujer encorvada por primera vez, hija de Abraham, título en la Biblia reservado únicamente a los hombres. Jesús se conmueve ante la viuda de Naín, quien va a enterrar a su hijo único, y Jesús se lo devuelve con vida. Alaba la generosidad de la viuda pobre que dio a la alcancía del templo las dos únicas moneditas que tenía. Alabó a la mujer cananea por su grande fe. Trató con exquisita delicadeza a la mujer samaritana, haciéndola instrumento de su mensaje de salvación. 
de camino al Gólgota, se dirigió a las mujeres, hija de Jerusalén, no lloréis por mí. Este modo de Jesús de hablar sobre las mujeres y a las mujeres constituye una clara novedad respecto a las costumbres dominantes de entonces. Y abre un nuevo horizonte a la mujer que restituye el respeto, la dignidad y la grandeza de mujer. Y aquí tenemos al Padre Lucas que nos trae el bonito mensaje. Era una mujer sencilla. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras. Pero con un alma grande, con un gran amor en el corazón. al Ministerio de Música Agua Viva por el bonito mensaje Era una mujer sencilla y es una producción de las Hermanas Paulinas de Latinoamérica Jesús no aprueba el pecado es más Jesús odia como nadie el pecado pero ama como nadie al pecador porque es un hijo de Dios un hijo descarriado pero hijo Jesús cree que aún los más grandes pecadores tienen reserva de bondad y de dignidad humana, capaces por tanto de levantarse, arrepentirse y rehacer sus vidas y aceptar su mensaje de salvación. Y para todos los pecadores, Jesús tiene no solamente el perdón, sino también una palabra de aliento. Recordemos las últimas palabras del pasaje del Evangelio de hoy. Anda y en adelante no peques más. En adelante. Precisamente, queridos radioyentes, el mensaje de las tres lecturas de hoy es el de no mirar atrás. No miremos al pasado, sino adelante. A Jesús le importa no lo que hayamos hecho, sino lo que hacemos de ahora en adelante. Ahora que comenzamos de nuevo, hay un momento importante en la vida de cada uno de nosotros, y es Comienza ahora mismo. Comencemos ahora mismo, queridos radioyentes, mirando hacia adelante. Nuestro futuro puede ser mejor y con toda seguridad, con la ayuda de la gracia divina. Recordemos las palabras de San Pablo, el antiguo perseguidor, quien habla de un modo parecido en la segunda lectura de hoy. Él dice, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta. Así lo hizo 
y llegó a configurarse con Cristo. Y la penitencia que le impone Jesús hoy a la pecadora después de la absolución es que comience a ser una mujer nueva. Y hoy nos lo dice a nosotros. Lo viejo ha pasado. Miremos hacia lo nuevo. Lo viejo son las piedras de la justicia. Lo nuevo son la misericordia y el perdón y una nueva vida. No nos quedemos, queridos radioyentes, contemplando las ruinas del propio pasado, a menos que nos sirva para lanzarnos hacia adelante en una vida nueva. En ese caso nos servimos de la experiencia del pasado para lanzarnos hacia adelante, como Jesús nos lo pide hoy en el Evangelio. Miremos y caminemos hacia adelante, hacia la Pascua que ya está cerca. Queridos y queridas radioyentes, con este domingo quinto de cuaresma, nos encontramos ya en la recta final de este camino que hemos emprendido con Jesús que sube a Jerusalén. Aprovechemos de esta última oportunidad de conversión, antes de llegar a la gran celebración de la Pascua de Resurrección, acercándonos al sacramento de la fiesta del perdón, de la reconciliación y la penitencia. Recordemos que Dios es el Padre bueno y misericordioso, quien nos ofrece su perdón ilimitado. Y no olvidemos que solo con un corazón arrepentido y reconciliado con Dios y con los hermanos, podremos celebrar la Pascua del Señor Resucitado. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo quinto de cuaresma del ciclo C, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones nos ayuden en nuestra tarea de conversión y reconciliación durante este tiempo especial de cuaresma en que caminamos con Jesús hacia Jerusalén para vivir con Él su muerte y su resurrección. Y a continuación, les recuerdo a los santos que supieron caminar con Jesús por el camino de la cruz y acompañarlo hasta Jerusalén, viviendo con sencillez y amor su vida diaria. Y ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 4 de abril la iglesia celebra a San Isidoro de Sevilla. El 5 celebra a San Vicente Ferrer. El 6 de abril, la iglesia celebra a la Beata Petra Morosini. El 7, celebra a San Juan Bautista de la Salle. El 8 de abril, la iglesia celebra a San Dionisio y a San Julián. El 9 de abril, celebra a María de Cleofás y Salomé. Y el 10 de abril, la iglesia celebra a Santa Gema Galgani. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo.
Esto pidió joven ucraniano tras ser llamado a la guerra. Tras ser llamado a filas para defender Ucrania de la invasión rusa, este joven pidió recibir el bautismo y la primera comunión antes de ir al frente. Según informa Ayuda a la Iglesia Necesitada, el joven llevaba preparándose para incorporarse a la Iglesia Católica desde hacía meses, pero debido a la invasión rusa en Ucrania y el estallido de la guerra, tuvo que adelantar sus planes. Por eso, poco después de ser llamado a filas para defender Ucrania, este joven pidió bautizarse y recibir la primera comunión. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Kakekiwi, Ucrania. Desde que el pasado 24 de febrero comenzó la invasión rusa a Ucrania, la Iglesia ha proporcionado refugio y ayuda a quienes no han podido huir de la guerra. Numerosas personas han sido acogidas en los sótanos de las iglesias durante los bombardeos que se producen en todo el país. Además, reparten comida y material de abrigo a través de las caritas. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó la campaña Guerra en Ucrania, la Iglesia se queda, que pretenden enviar un millón de euros de ayuda de emergencia para sostener a los 4,879 sacerdotes y religiosos y 1,350 religiosas que permanecen con su pueblo en Ucrania a pesar del riesgo de perder la vida. Y hasta aquí parte de la noticia de Esto pidió joven ucraniano tras ser llamado a la guerra. Y esta noticia es por gentileza de la redacción Así Prensa. Y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y le decimos bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Y mis hermanos y hermanas, como he dicho en semanas pasadas, espero que estén viviendo una feliz y bendecida cuaresma. Meister Eckhart, quien vivió entre 1260 y 1328, fue un teólogo místico. Entre muchas de las cosas que predicaba, Solía decir que si la única oración que le ofreciéramos a Dios en esta vida era un simple gracias, eso sería suficiente. Esto puede sonar bien sencillo, pero contiene gran profundidad. Si bien hemos reflexionado durante esta cuaresma, me imagino que nos vamos dando cuenta de cuánto hemos recibido de Dios. Le hemos ofrecido nuestros sacrificios, trabajos y oraciones, pero entre más le entregamos, más recibimos de parte de Él. Nunca podremos ser más generosos con Dios de lo que Él es con nosotros. Esta semana, antes de entrar en la última parte de la cuaresma, es un buen momento para hacer pausa y examinar cómo hemos vivido esta temporada. Quizá ha sido una temporada que comenzamos con gran entusiasmo y luego nos ocupamos y enfriamos. O quizás hemos tropezado varias veces cuando nos enfrentamos con nuestra humanidad y nuestros pecados. Quizás tuvimos grandes intenciones, pero no logramos ponerlas en marcha. La buena noticia es que aún no es tarde para comenzar y vivir bien lo que queda de esta temporada. Si hemos vivido bien esta temporada, no desistamos. Pero si nos ha faltado, usemos estos días para recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para agradecer su generosidad, también para pedirle la gracia de dar algo en respuesta por pequeño y simple que sea nuestro gesto. 
Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. Jesús en mi vida diaria. Preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y antes de despedirme en este domingo quinto de cuaresma que nos prepara para la Semana Santa, que comenzaremos el próximo domingo con el Domingo de Ramos, quiero participarles un pensamiento muy importante y urgente para los tiempos que estamos viviendo y sobre todo para la vida. Este pensamiento es de María Montessori. Es una médica y educadora italiana quien dijo y lo digo de todo corazón, para que llegue al corazón de cada uno de ustedes, mis queridos y queridas radioyentes. Ella dijo, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando educamos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Gracias, María Montessori, y espero que pongamos en práctica este pensamiento. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo esta semana de preparación a la Semana Santa y que Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan. <música> 